0: Morgen. Ich bin jetzt 64, Quersumme 10. <lacht> Echt, das ist so merkwürdig. Also, ich erinnere mich, dass ich, als ich meine Ausbildung bei den Anthroposophen gemacht habe, dass ich da eine Geschichte schreiben musste. Hatten wir als Aufgabe, schreibt eine Geschichte. Und ich habe eine Geschichte geschrieben von einem Mann, der morgens aufwacht und wo, also eine Kurzgeschichte, und wo sich dann langsam zeigt, dass er beide Beine amputiert hat, weil er so viel geraucht hat und dass er jetzt als alter Mann irgendwo in einem Altenheim, so ganz alleine vor sich hin vegetiert und dann robbt er sich da aus dem Bett zum Fenster und schafft es dann mit einem Stuhl das Fensterbrett zu erklimmen und äh, Gott sei Dank ist sein Zimmer sehr weit oben. Ja, und dann stürzt er sich an seinem Geburtstag aus dem Fenster. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen war. Auf jeden Fall. Der Leiter dieses Seminars, was ich entweder nicht bedacht habe oder was ich im Unterbewusstsein extra gemacht habe, ich meine, ich bin ja auch ein Luder, ne? der hat unheimlich viel geraucht. Und ich weiß noch, wie sein Gesicht aussah, nachdem er meine Kurzgeschichte gelesen hat. Naja, wer weiß, vielleicht hat er ja dann anschließend aufgehört zu rauchen, dann wäre es ja wenigstens noch für was gut gewesen. Okay. Diese Einsamkeit am Geburtstag, das konnte ich mir ja überhaupt nicht vorstellen damals. Ne? Also ich fand das ganz schrecklich, die Vorstellung, man ist uralt, liegt im alten Heimatgeburtstag und ja, alles bleibt still. Okay, so wie ich immer lebe, kann man sich ja auch vorstellen, dass ich jetzt eher nicht zu den äh, Leuten gehöre, die da, ja, außerdem bin ich ja dafür auch noch zu jung, um völlig vergessen, im Altenheim mit amputiertem Bein <lacht> im Bett zu liegen. Okay, aber die letzten, seit ich 50 geworden bin, also mit 50 habe ich zum letzten Mal wirklich mit Begeisterung meinen Geburtstag gefeiert, auch richtig groß, mit Buffet. Da hatte ich mein Büro im äh, äh, BeFirst und äh, da waren ja ganz viele Kleinstunternehmen, Gründer, Start-ups, die habe ich alle eingeladen und das war auch richtig cool. Und abends war ich dann noch mit meiner Familie. Ich habe ja so viele Kinder, da kommt ja dann einiges zusammen. Die habe ich dann alle äh, zum Inder eingeladen. Das war mein letzter begeisterter Geburtstag. Danach hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte einfach überhaupt keinen Bock mehr, meinen Geburtstag zu feiern. Irgendwas hat sich dann jedes Jahr ergeben und was dann ganz viel gekommen ist, sind diese Glückwünsche über die sozialen Netzwerke. Boah, ich weiß noch, die äh, ersten Jahre Xing, das war wirklich äh, ein Albtraum. Ich hatte ja durch meine Geschäftstätigkeit mehrere tausend äh, Kontakte bei Xing und ähm, ja, man sagt ja immer, zum Geburtstag gratulieren ist eine gute Möglichkeit, um sich wieder in Erinnerung zu bringen, kurz und gut. Ich habe ein Jahr lang vier Stunden bis in die Nacht da gesessen und Geburtstagsglückwünsche beantwortet, weil nur einfach immer, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Likes gab, aber selbst wenn, nur immer so ein Like geben Viele äh, herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Möde, dein Leben wunderbar verlaufen, Gesundheit, Erfolg, was man so schreibt und ich mache Like. Das geht doch nicht. Ich habe also auf jeden individuell geantwortet, da waren super liebe Nachrichten bei. Like, das geht doch nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich danach gesehen, meinen Geburtstag äh, ausradiert. Das wollte ich nie, nie, nie wieder erleben. Dieses Jahr bin ich den ganz radikalen Schritt gegangen. Ich habe mich getraut, einige Tage äh, vor meinem Geburtstag, Facebook, mein, äh, da kann man einstellen, mein Geburtstag ist nur für mich sichtbar. Und das habe ich gemacht. Tja, und dann kam dieser Geburtstag. Ich hatte Glück, weil äh, auch noch äh, die äh, Öffis in Dortmund gestreikt haben. Das heißt, ich konnte Homeoffice machen. Ich brauchte noch nicht mal raus. Ich saß ganz gemütlich zu Hause. Ich habe morgens dann geschrieben, ja, wie ich mich so fühle. Jetzt bin ich 64. Ich habe dann auch nachgeguckt, was denn die Andros sagen. Die teilen ja das Leben im Jahr 7. Wo bin ich denn jetzt, seit ich 63 bin? Und siehe da, ich bin am Ende. Ich habe Menschenabitur. Ab 63 gibt es gar keine neuen Phasen mehr. Ab da ist man einfach fertig, fertig mit allem. Und das, was man ab da noch tot, tut, tut, ist die Vorbereitung auf den Tod, Tod. Also man wächst immer mehr so da rein, alles loszulassen, in Frieden zu sein mit allen Menschen, und in Gelassenheit, das anzunehmen, was kommt, auch wenn vielleicht vor uns Halleluja liegt. Ne? Ich bin bereit, ich wehre mich nicht. Ich finde es schön. Ich fände es auch okay, dann irgendwann mit amputierten Beinen im Altenheim vergessen, <lacht> zum Fenster zu kommen, und um mich runterzustürzen, weil die Pflege so schrecklich ist und ich keinen Bock mehr habe, mich so behandeln zu lassen. Und es war echt irgendwie, ich habe es wirklich nicht erwartet, aber das war richtig, richtig schön. Dieses Date mit mir selbst an meinem Geburtstag. Ein paar haben natürlich angerufen oder bei WhatsApp geschrieben, die einfach wissen, wann ich Geburtstag habe. Ich weiß nicht, ich sag mal so. Zehn. <lacht> Und da habe ich mich auch total gefreut. Und bei denen, die angerufen haben, da hatte ich genug Zeit, dass wir auch richtig telefonieren konnten. Ja, und wie geht's es dir? Ne, das ging dann schnell in die andere Richtung, dass ich gefragt habe. Und das waren echt schöne oder auch intensive Gespräche. Aber ich habe jetzt einen Beweis. Einsamkeit. Wirklich alles loslassen zu können und nur noch mit sich selbst die Sonne anzugucken und ja und einfach dankbar zu sein, dass man immer mehr auf dieses Tor zuwandert, das einen zurück in die Heimat bringt, weil das weiß ich jetzt seit ein paar Jahren. Ich habe es einfach immer mehr so, ich sag mal seit drei, vier Jahren, immer mehr so in mir wahrgenommen. Es gibt Seele. Ja, es gibt Seele. Und dieser Planet Erde ist wie eine Kreuzfahrt auf der AIDA. Man hat Spaß, man hat alles andere als Spaß, man hat viele Menschen um sich herum, man hat viele Aufgaben, viel Leid, viel Freude und so weiter und so fort. Aber es ist eine Urlaubsreise und irgendwann kommt man wieder im heimatlichen Hafen an und da gibt es keine Hölle und da gibt es keine Bestrafung, sondern ja, man hat eben dann einfach eine schöne oder auch schreckliche Urlaubsreise gemacht. Also schön sind diese Reisen eher selten. Das ist mehr, die Seelen haben anscheinend mehr nach Abenteuer und äh, Herausforderungen so wie Himalaya-Besteigung sozusagen. Also, dass wir überhaupt jetzt seit 80 Jahren oder wie lange jetzt hier so friedlich leben 70, ne? Das ist ja super selten. Und dass so viele Menschen zu essen haben, hier in Deutschland eine Wohnung haben, Heizung haben, dass der Staat sich kümmert, wenn man arm ist. Halleluja, gelobt sei der Herr. Ich meine, wo gibt es denn sowas? Wie lange wird es das geben? Also im Laufe der ganzen Geschichte ist das ja noch nie so vorgekommen. Und das ist doch wirklich schön. Also egal, was kommt von mir aus, auch der dritte Weltkrieg, wenn es so ist, dann ist es eben so. Aber dass ich in dieser Zeit leben durfte, in der ich nie, nie, nie kennengelernt habe, was wirklich Hunger ist. Das weiß ich nicht. Ich kenne nur Appetit. Dass ich nie, nie, nie kennengelernt habe, was Heimatlosigkeit ist, was eben draußen erfrieren bedeutet. Ich bin auch nie vergewaltigt worden. Ich habe ein so unverschämtes, nee, nicht Glück. Ich habe so unverschämtes Glück dass meine Seele sich da sowas harmloses gebucht hat. Danke. <lacht> naja, und jetzt eben irgendwie zu sagen, So, ich habe jetzt Menschenabitur, ab jetzt mache ich einfach nur noch lauter Sachen, wo ich mich mit vorbereite auf den Tod. Den Tod, den Tod, den Tod. In Frieden und Lächeln sterben können. Das ist jetzt mein Ziel. Okay. Das wollte ich erzählen. Und tschüss!